0: Razão e emoção, estão em lados diferentes do cérebro? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum.
0: Altair, tem três recadinhas da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naro Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra NaruroRodol Podcast, e faça a sua colaboração. Por favor. Número dois, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada? <risos> e a terceira e última também tem custo zero. Tá? É só apresentar o podcast Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Narrodo. Isso.
2: Ah, e a às proposta... vezes até não conhece o um podcast. É, a proposta do Narrodo é exatamente essa. Como são episódios mais
0: curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí, então, gente. Vamos para a pauta. Bora. Antes da pauta, mais um recado. NARUHODO está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast OLHARES, comandado pela Lini, pela Louise, pela Ligia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Lini Hack deixou para você, ouvinte do NARUHODO, e conheça o podcast OLHARES.
1: Olá, eu sou a Lini Hack, host do OLHARES Podcast e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta. Se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém, e muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente.
0: aí mais uma pergunta de ouvinte, aí. Como está o seu lado emocional hoje? Ou o lado racional? Isso, né? Como está o seu, o seu lado direito? Está, está pulsando diferente do esquerdo? Você sabe que esse clichê do racional e emocional é um dos maiores equívocos Sim. que se repete no mundo da publicidade, Sim. viu? Pai? E já repetimos em vários episódios que é. isso não acontece. É exatamente. A gente insiste em falar, né? Não, eu queria uma coisa mais racional. Não, eu queria uma coisa mais emocional. Isso. Né? Quero, é. O lado racional enfim, das pessoas. Pessoas, falta, né, emoção. falta emoção ah, nessa propaganda. Falta emoção, exatamente. É. E o programa de hoje, Altair, o episódio de hoje é sobre isso. Uhum. Né? Vem uma pergunta do Mário, eu não vou dizer qual Mário, <risos> porque ele não quis se identificar com o sobrenome, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá? E ele diz o seguinte... Boa tarde, pessoal, do meu podcast favorito. Obrigado. Ah, se o podcast é favorito dele, eu, aí, eu não faço questão que ele se identifique, tá bom? <risos> eu gostaria de saber se é fato ou lenda a hipótese de funcionamento do cérebro baseado em lado esquerdo e lado direito. Eu aprendi e tive até exercícios práticos sobre isso na minha própria faculdade de artes. Mas pesquisando bem pouco não faltam estudiosos e instituições de peso colocando essa hipótese como puro mito. E aí, Altair? Hum? Forte abraço! E aí, digo eu, Altair. E aí que é mito mesmo, velho. Né? É mito, né? É, é isso. Mito, é mito. Então acabamos ó, o episódio de hoje. Mas o, o importante não é nem mostrar que é mito, é hum. de onde surgiu esse mito. Pois é, porque é, é, é um... Como falamos, né? um clichê repetido eternamente isso. aí, né? Sim, o pior,
2: assim... Se é uma coisa de senso comum e uhum. tal... Essas coisas que passam na mensagem de WhatsApp... É. Que no grupo da família aparece... Certo. Vá lá. Mas tem professor de faculdade falando essas neiras, sabe? Sim. Tem livro falando isso... Livro uhum. de divulgação... Eu fico lembrando no Facebook... Tem umas pessoas que colocam como figura de fundo do Facebook... Uhum. assim, Um cérebro... Aí um lado é cinza... E o outro é todo colorido... Razão né? ah, e emoção. Isso. Né? É tipo o cérebro emocional e o cérebro racional... Sim. Sabe... Não, isso não existe Não existe cérebro racional, cérebro emocional Não, não não.
0: É, é, não tá? e, e não é que o, o lado direito É emocional e o lado direito é racional Isso, que... então, a lógica que se propaga Por aí, que ah, ela é errada ah. É que o, o hemisfério direito
2: do cérebro Seria o lado criativo, ligado a música emoção, coisas isso, assim As artes, a, artes é, a é intuição lá. Isso, é o lado de humanos né? Que é outra <risos> bobagem Mas enfim e o lado esquerdo é ligado ao, ao cálculo, à racionalidade, ao lado lógico.
0: Uhum. Isso é mito. Não Eu é só mito. O engenheiro, da exata. É, assim. não. O é, fica biológico. Isso. O mas... um engenheiro tem um calombo de um lado, né? Uhum. E, o, e o artista tem um calombo do outro. Não.
2: Primeira coisa, isso é mito. Segunda coisa, isso é bobagem. Tá, tá? Mas, aí, não adianta só ficar falando isso. Uhum. Os estudos que deram origem a esse mito. Certo. Foram, deram origem ao prêmio Nobel para uma pessoa. Vamos explicar o estudo desses pioneiros, do estudo da neuroanatomia funcional e tal. Uhum. Os estudos deles fazem todo sentido, são muito legais, uhum. tá? O problema, de novo, por isso que esse,
0: esse Naruto é uma mistura de desapontando de estudos com ciências comuns. Certo. Que o problema é a divulgação do é. estudo. Desgraça. <risos> pois é. Você Foi me a... mandou aqui, Altair, uhum. uma matéria que deu no New York Times, uhum. no The New York Times, uhum. né? Respeitadíssimo. Uhum. Ah. E que traz um arquivo de 1973. Ó, vê é quanto tá tempo aí? já existe 1900, isso. Né? De setembro de 1973. Nine of nine. Hum. <risos> é 9 de setembro de 73, que tem uma divulgação de um estudo aqui, é isso, isso. Ou tá aí? É, vamos
2: deixar ele na descrição. Leia o artigo assim é. esse artigo da New York, o artigo é muito bem escrito uhum. muito bem escrito faz um resumo dos experimentos é, mostra o prêmio Nobel para quem é da área de psicologia de biologia de anatomia mostra várias pessoas famosas no campo porque o é um artigo é antigo e eles eram novinhos na época muito bom o artigo o estudo então é o, 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 muito assim bom. O, a, o jornalista escreveu bem tá tudo descrito bem o que, que, pega, o que, que chama a, pessoa, a atenção das pessoas numa notícia? Ah, o título, não é isso? E é, você acha que o bait click só surgiu com a internet, é, né? É,
0: então, eu tá pensando o rapaz? Começou com isso. Uhum. O título
2: que lascou, entendeu? E gerou essa herança de uhum. bobagens de que existe um cérebro emocional. O título irracional. diz
0: mais ou menos o seguinte, traduzindo aqui, né, Otaí? duas pessoas diferentes ou muito diferentes né? assim, hum. é, é, fantasticamente diferentes é. <risos> habitam as suas cabeças é, então, tem duas pessoas incríveis diferentes. Duas pessoas diferentes. na sua cabeça muito diferentes, assim. Já viu, né? Você já viu, né? Já viu a metáfora errada, é, toda é. zoada já. Mas né? isso gerou clique, né, aí? Ou, ou venda nas bancas? Isso, é, muita ou... gente pagou moedas e comprou jornal <risos> e papel pra ler, sabe?
2: Mas, ai. E, e, enfim, e aí Sim. isso gerou um erro que foi propagado em livro, didático, um monte de coisa e tal, tá? Certo. Vamos botar na ordem nesse negócio. Tá bom? Então agradeço a pergunta do nosso ouvinte, que é muito pertinente para me possibilitar desmistificar isso que
0: estava me agoniando há anos. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, que falta aí, uhum. Que se você o cara ler só o primeiro parágrafo e achar que é o lead da matéria, ele já sai uhum. repetindo. repetindo essa isso, bobagem. Vira né, post senhor? de Facebook já. Que é duas pessoas diferentes habitam as suas cabeças, residindo no lado esquerdo e direito, nos hemisférios esquerdo e direito do seu cérebro. Uma delas é verbal, analítica e dominante, e a outra é artística, mas muda e ainda quase que totalmente misteriosa. É, aí, tá vendo? Então, nesse
2: misterioso mora a espiritualidade, mora tudo, as isso. energias cósmicas, é... isso se liga com vários episódios, por exemplo, aquele episódio sobre se as pessoas transmitem energia umas para as outras, uhum. se liga com o um episódio que a gente fez sobre doença psicossomática, Sim. que quebra essa diferença entre razão e emoção, que uhum. não existe mais, é uma falácia, vários episódios desmascaram isso, tá? uhum. não existe um lado mudo do seu cérebro e o outro que fala. Tá bom? Até o, 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 o personagem, o cientista, por trás dos estudos que deram origem a essa falácia Mas uhum. os estudos não eram falaciosos uhum. A culpa foi do rádio jornalista, do editor, de quem quer que seja uhum. é, O pesquisador eminente, ganhou o prêmio Nobel com muito mérito É o Roger Walcott Spenny, tá. tá O, o Spaney ganhou o prêmio Nobel nos anos 60 uhum. né final dos anos 60 é, muita gente não conhece ele Quem é da área de biológicas não conhece ele Mas conhece o aluno dele tá. Ele teve grande ajuda de um aluno dele Que fez o doutorado nesse tema Que é o Michel Gazaniga Tem um livro tá. clássico, livro texto básico de biologia Que é o Neuroanatomia Funcional uhum. Que todo mundo da biologia usa É assim. é do Michelzão É, é tipo é Kotler, sabe? É o Kotler <risos> da, <risos> é, Tem o Kotler que é um livro horrível Tem o Kotler da, da administração Tem o Gazaniga da área de tá Neuroanatomia certo. e tal tá. Então o tá? Michelzão que é discípulo do... Do Spenny. Do, do Rogerzão. É, isso. Então, o trabalho dele é sensacional. Vamos fazer um resumo né, ah. do trabalho deles. Ambos trabalhavam com pacientes clínicos e que tinham epilepsia grave. Tá. tá? Então, pacientes com epi A epilepsia tem vários condicionantes, mas basicamente é um, um foco de pulsos elétricos exacerbados numa certa área do cérebro.
0: Uhum.
2: E, dependendo da área, gera reações motoras, comportamentais. E o, o, a epilepsia ocasiona convulsões. Então,
0: ah. a... a isso. Acho
2: que todo mundo já viu uma pessoa com ataque epilético ela tem Pelo menos no
0: filme é. Isso, ela uhum. treme
2: todo, Sim. tem todo um. E depois do, do surto epilético Ela fica em geral numa postura De meio de lado, numa posição fetal Que é chamada uhum. postura equital
0: tá? Que ela Isso se contrai, se
2: contrai né? é, uhum. Tem muita dor muscular e tal E eles trabalhavam com pacientes que tinham epilepsia grave Então elas, eles tinham vários eventos disso por dia e isso é extremamente incapacitante. A pessoa não consegue sair na rua, não consegue fazer nada, uhum. tá? Por conta da epilepsia. E aí, nessa época, nos anos 50, 60, foi desenvolvida uma técnica cirúrgica, né? E isso só existe em casos de epilepsia grave, que a pessoa tem lá 30, 40 eventos de epilepsia por dia, ou seja, a vida dela é impraticável, que é chamada comissurotomia, tá? Uhum. Comissurotomia... Uhum. O que é isso? É, é, as pessoas não conhecem essa palavra, mas conhecem a lobotomia. Sim. Né? Lobotomia é você fazer uma secção, um corte no lobo do cérebro, né? em geral no lobo frontal. A comissurotomia é você lesionar ou, ou cortar mesmo o corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura que liga os dois hemisférios. Então, não. os dois hemisférios são isolados, é independentes. Pontezinha que tem é a as ponte. As, então, a, toda a informação entre os dois hemisférios é conectada por meio do corpo caloso. Né? E aí tem essa, a comissura, né? então eles cortam ali. Ou seja, os hemisférios ficam separados. Eles faziam isso? Faziam. Aí o que, que acontecia? As pessoas paravam de ter o ataque epilético. O que é excelente. Elas deixavam de ter esses problemas. Uhum. Né? De efeitos mais graves, essas pessoas tinham algum problema, algum déficit de memória, mas não era grande. Uhum. Frente ao benefício dela não ter 40 eventos de epilepsia por dia, uhum. tá bom, né? Então elas tinham uma vida relativamente normal, observando, assim, comportamentalmente era normal, com um corpo caloso lá, seccionado. Então, fisicamente bom. mesmo, assim. Né? Isso, tipo, cortava mesmo. Não corpo, tinha corpo, tá... mais ponte. Mesmo. Não, não passava tinha nada. Cortava... Isso, passava. Viraram dois órgãos. É, passava o facão que cortava no meio. Tá. Ficava dois pedaços separados. Aí eles fez, faziam o Spenny e começou a fazer estudos com essas pessoas. E aí eles viram, ele, ele começou a reparar que ele fazia experimentos muito interessantes que era o seguinte ele colocava uma, uma tela de computador né uma tela uhum. essa tela a pessoa ficava olhando para a tela é, num ponto no meio dela ou seja a visão dela estava fixada num ponto uhum. e no canto do olho né que seria na tela no canto do olho aparecia uma imagem ou do lado direito ou do lado esquerdo Tá? Então ela, ela fixava num ponto, mas ela olhava é, imagens... Um ponto central onde os
0: dois olhos conseguiriam enxergar... Isso, só que de e canto... dois pontos no canto que só o olho daquele lado conseguia enxergar... É, tá então, na verdade, o que ela estava focando
2: era um ponto no centro... Uhum. Mas de canto de olho aparecia coisas... Certo. Né? E aí ele colocava, às vezes, informações ou luzes mais de um lado e mais do outro... E certo. via se a pessoa conseguia reconhecer... Uhum. Tá? Os resultados mais interessantes daquilo que ele mostrou era o seguinte... A pessoa estava olhando na tela... Aparecia, por exemplo, uma, uma vela Uma foto de uma vela Do lado direito, certo. por exemplo Aparecia lá do lado direito Aí ele perguntava, você viu alguma coisa? Uhum. Eu falei, viu, vi Você conseguiu identificar o que é? Consegui uhum. O que é? Ela não conseguia falar uhum. Ou seja, ela sabia o que era Mas não conseguia verbalizar Não conseguia transformar no nome O nome não ocorria, por quê? Porque se ela via uma coisa do lado direito, a informação entrou pelo olho direito, ficou do lado esquerdo do cérebro, porque é invertido. Certo. E aí a informação era codificada daquele lado. Só que pra você falar a palavra, você precisava de uma coisa do outro hemisfério. Hum. Só que como não tinha ponte, dava pau. Então a pessoa percebia uma coisa, mas não, não, a informação não completava. Uhum. Né? Outra coisa sensacional, por exemplo, que é um resultado fantástico, a gente até coloca um link de um vídeo né, do Gazaniga, mesmo fazendo esse experimento, que ele colocava a pessoa nesse mesmo aparato... E ele mostrava duas imagens... Uma uhum, de cada lado... Certo. Então imagine que por exemplo... Do lado direito ali viu um carro... Uhum. E do lado esquerdo ele via um serrote... Tá. Tá? E aí perguntava para a pessoa... Né, ah, o que, que você viu? O lado da linguagem vai falar aquilo que o lado do olho correspondente viu... Falar... Uhum. Ah, eu vi um carro... Uhum. Tá bom... Aí ele falava para falava a pessoa o seguinte... Pega um lápis com a sua mão esquerda... Uhum. Fecha o olho... E desenha o que você acha que você viu. A pessoa desenha você Hot.
0: Incrível.
2: Exato. Isso é chamado isso split é brain. Incrível. Sensacional. Valeu Nobel, vai. Valeu vale Nobel. Vale. vale um artigo no New York Times, não vale? vale. E valeu a merda que os caras ficam repetindo <risos> até hoje. Desgraçado. Porra, o trabalho tão legal do cara. Estragaram. Uh -huh. Mas enfim, isso, para caso você queira procurar os estudos sérios, são chamados estudos de split brain. Certo. Split brain uhum. do cérebro separado, uhum. sensacional. Uhum. Tem vários trabalhos que com pessoas com lesão, né, por conta de epilepsia que mostram. E, e, e o que, que isso mostra, né, no frigir dos ovos? Mostra o seguinte: é uma teoria que hoje é, é forte na neurociência funcional, uhum. não na anatômica, mas mais na funcional, que o nosso cérebro tem lateralização para algumas funções e não para outras. Certo. Tá. E isso já vem desde o século XIX. Uhum. Né? Antes do século XIX Você achava, como o cérebro Você olhando para ele é tudo a mesma coisa uhum. né? No século XVIII, por exemplo Achava-se que todos os comportamentos Eram um resultado do cérebro inteiro Não tinha especialização certo. Né? No século XIX Com o tratamento de pacientes com lesão cerebral Começou-se a ver que às vezes a pessoa Tinha lesão de um lado e ela não tinha o problema. Mas quando tinha do outro, tinha.
0: Certo.
2: Ou seja, ah, parece que tem um lado responsável por algumas coisas, o outro por outras. Uhum, Começou a surgir uhum. isso. Né? E aí, com os não trabalhos... Não é
0: uma coisa só. Assim. É,
2: né? O cérebro inteiro não faz tudo. Uhum. Tem uma especialização. Certo. Eu não sabia direito o que era. Uhum. Aí vem os trabalhos do Broca, de linguagem, foi o Wernicke foi surgindo. E nos anos 60, os trabalhos do Split Brain revolucionaram a área. E mostram que... A lateralização do cérebro é uma teoria importante, uhum. né? Então, uma coisa é o seguinte, então, só para falar do, do, do que existe em cada área, né? Certo. O que que o Spene falou? O que que ele falou? O pesquisador, ó, meus, meus resultados levam a isso. Uhum. O que que ele falou? Que a linguagem, ela é processada em geral do lado esquerdo do cérebro. Certo. Então, pessoas que têm lesão no lado esquerdo têm problemas de linguagem. Uhum. Tá? Primeira coisa certo. Então a linguagem está do lado esquerdo
0: Por exemplo, problemas em verbalizar uma palavra Por exemplo, a ou ler de uma imagem que ele viu
2: Isso, leitura e então, tal uhum. né? é, Cálculo também está mais localizado do lado esquerdo é, Habilidade de cálculo, fazer contas e tal uhum. O pensamento espacial O pensamento viso espacial Que é, por exemplo, você ver é, Formas, tamanhos Esse tipo de coisa É mais do lado direito Direito Tá? É do outro lado. Uhum. Então ele percebeu que existem certas funções cognitivas que tem um certo lado. Exato. Isso é uma coisa. Ganhou o um Nobel, parabéns. Uhum. Agora, dizer que você é o um melhor artista porque você usa a desgraça. Do seu lado direito mais que o esquerdo uhum. Aí que é a zoeira
0: certo.
2: entendeu? Não, não tem aí nada, zoou tudo Aí, aí já era, é. aí ferrou Não pode, não, não, você entendeu o salto Sim. Que quando você fala de funções Cognitivas simples, que é tipo fazer uma conta Isso não quer dizer que você é bom em, em, Engenheirão, uhum. você só faz uma conta Todo mundo faz uma conta, uhum. entendeu não, 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 então funções cognitivas Simples tem uma lateralização tá? uhum. A questão é uma coisa é você saber
0: que agora a sua capacidade cognitiva
2: é o resultado do cérebro inteiro. É o resultado inteiro. dos dois. Isso. Você saber que pessoas que que o cálculo é processado mais do lado esquerdo do cérebro não quer dizer que pessoas boas em cálculo têm o um lado esquerdo maior ou que são mais sei lá racionais. Não, não. Está errado, tá? Uhum. Então a, a capacidade do cérebro fazer cálculo não se refere com o comportamento do resultado da conta.
0: Não, não tem nada a ver. E faz todo sentido, né, Otay? Porque, veja, ele cortou ali o, o canal que liga... Uhum, o corpo caloso. O, não, o corpo caloso, o canal que liga os dois hemisférios. Uhum. Né? Óbvio que foi muito bom para as pessoas que sofriam epilepsias, ataques epilé epilépticos ou convulsões uhum. dezenas de vezes ao dia. Sim. Mas houve uma perda de capacidade cognitiva dessas pessoas. Claro, claro. Não claro. né? E quando você tem esse canal, ele não é simplesmente a soma de um lado e de outro. Excelente observação, Isso. finalmente estamos melhorando, estamos melhorando, estamos melhorando. <risos> estamos
2: falando da combinação desses dois esferos também. Exato, claro, é. claro que o resultado, o comportamento é a junção dos dois. Uhum. Então, você não usa mais um do que o outro. Uhum. Para as tarefas
0: isoladas, você uhum. usa mais um do que o outro. Aquelas pequenas, né? quando você divide as tarefas em menores tarefas, assim, aí você tem... Partes especializadas do cérebro ali trabalhando.
2: Exato, vamos dar um exemplo. Imagina que você está lendo um texto, hum. um livro. Você está lendo um livro e tal, o fato de você ler as letras, por exemplo, é mais de um lado, uhum. o lado de você ver a distância entre você e o papel é outro, uhum. então tem áreas especializadas. E aí, tem o conteúdo. Tem o conteúdo.
0: Se o conteúdo, Seu conteúdo Tá falando sobre lógica e sobre história, você Isso. Isso. Tá, tá misturando tudo. É, né? então
2: imagina que você está lendo um romance, uhum. aí eu conto uma história e você... tem um lado do cérebro que processa a leitura, uhum. tem um outro que processa a linguagem, que uhum. é o sentido mais simbólico. Aí imagina que a história conta alguém que tá fazendo uma conta Aí ah, você vai reproduzir
0: a conta, e usa outro lado. Quando a gente faz um enunciado de um desafio naruhodo, por exemplo... Sim. Óbvio que a gente está falando com o seu cérebro inteiro. É né? claro, Eu obviamente. Tô... Não sapiente. é porque o problema tem a ver com lógica que ele está falando só com um dos lados Isso. do cérebro. Não, não. Com certeza não. É, o problema é para você, não é para o hemisfério. Se você tirar um hemisfério do outro, você fica zoado. Não, uhum. não
2: funciona. Uhum. Tá? Então, a, a teoria do Spiru e do Gazaniga é que existem la lateralização de funções cognitivas... Certo. E se você tiver uma lesão, você pode comprometer essa função. Uhum. O cérebro pode compensar. Tanto uhum. é que pessoas que têm AVC... Por exemplo, um trabalho muito interessante para quem é da área de medicina tem interesse por neurologia. neurologia. Pega um paciente com AVC. Uhum. Sem olhar a tomografia. Faça testes comportamentais com o cara e com base nesse teste comportamental descubra a área onde está tendo a lesão. Uhum. Aí sim eu quero ver. Então, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que teve um AVC você pede pra ela... Ler um texto... Ela não consegue... Uhum. Aí você pede pra ela escrever... Escreve a palavra casa... Ela escreve... Ela consegue. Certinho... Lê o que você escreveu... Ela não consegue... O que, que você já define... Como bom cientista... Uhum. Que a área da leitura... E da escrita... São áreas diferentes do cérebro... E uma lesou... Certo... É isso... Mas a, a, a pessoa só percebe que tem essa desconexão quando buga. Uhum. Porque ela, ela, um, o cérebro não avisa de onde está vindo a informação. Ou quando eu corto o... O, o, corpo, caloso. o corpo caloso. Isso, exatamente. <risos> uhum. Exatamente. Então essa lateralização ela é normal. Uhum. Ela tem um propósito evolutivo muito importante. Certo. Que é, tipo, é, é muito mais fácil você especializar funções básicas por uma parte do cérebro. Porque você gasta é, menos energia.
0: Né? Ouça aquele episódio sobre...
2: Por que as pessoas são destras ou canhotas, uhum. que complementa um pouco essa discussão. Uhum. Né? Então, assim falando de um jeito bem leigo, é, o cérebro tem áreas mais específicas, básicas... Certo. E tem áreas associativas, que são as áreas que juntam as coisas. Uhum. Tá? Se você tiver uma lesão na área associativa, aí dá um pau maior. Certo. Porque aí você vê as coisas separadas e não consegue juntar. Uhum.
0: Né? É, o espírito... E a gente está falando de... Quando você fala das áreas associativas... Hum. Elas são áreas que estão presentes nos dois hemisférios. Nos dois hemisférios, elas pegam e tudo. E estão fisicamente em algum lugar no cérebro?
2: Não, é, é mais o corpo, um pouco o córtex pré-frontal, então é a parte da frente, a parte da sua testa, certo. mas pega os dois hemisférios. E um AVC pode atingir essa parte do cérebro? Pode. Especificamente. Pode. E pode. aí é mais
0: grave a consequência desse AVC do que em outro, uma outra parte, do É, é mais exemplo. grave comportamentalmente. A pessoa certo. fica comportamentalmente mais comprometida. Uh -huh.
2: Mas aí o cérebro consegue compensar e com o tempo tá. vai se recuperando. É um
0: organismo vivo
2: que vai... Vai tentando se reconstituir. Isso, desse. isso. Vai realocando uhum. informação em outros lugares uhum. e tal. Então, isso, isso dá certo. Então, para encerrar, vou dar mais uma evidência. Em 2013, eles uhum. fizeram um estudo com mil pessoas saudáveis, normais, comuns. Uhum. É, chamaram essas pessoas o laboratório colocaram elas numa ressonância magnética para ver o padrão de atividade do cérebro delas normal. Então, eles não Sim. deram nenhum estímulo, só botavam na máquina, uhum. nenhum estímulo. Isso é chamado resting state, que é o seu estado descansado. Colocava a pessoa lá, se existisse... Ligada no quê, exatamente? Dentro de uma ressonância magnética. ressonância. E a ressonância vê o padrão de atividade do seu cérebro pela quantidade de sangue que existe em cada área. Isso é chamado bold.
0: A ressonância é aquela tecnologia que... Você usa... de corpos moles, assim. Isso, exato. Quando você
2: machucou o joelho, você vai fazer uma ressonância. Você entra numa máquina e fica... Batendo. Coloca a pessoa lá, né? E... Sem nenhuma instrução, fica aí né, E mede Se essa hipótese do cérebro emocional e racional fosse verdadeira né, Existiria uma pré-ativação maior de um lado que do outro uhum. Caso a pessoa fosse mais emocional Enfim Sim. Né, Fizeram esse estudo e mostraram que não tem nenhuma diferença Então, por exemplo Às vezes a pessoa começava a pensar Porque ela não estava fazendo nada Ela começava a pensar numa conta uhum. Ativava mais uma área Começava a pensar num texto, ativava mais outra. Mas a ativação média do cérebro não tinha diferença entre os hemisférios. Certo. Os dois hemisférios estavam agindo juntos. Uhum. Ou seja, essa hipótese de cérebro emocional e racional é bobagem. tá, tá.
0: Bobagem. Então, mas pelo que você descreve... É... E isso é 2013, né? 2013. 2013 é anteontem, né? Isso, Vamos, é ontem né? até. ponto de vista científico, quase hoje, né? Sim, sim. É... Sign... O, que, pelo que você, o que você me contou me lembra bastante tipo Dois processadores trabalhando ao mesmo tempo assim Isso É uma boa metáfora isso? sim porque...
2: é, é que não é um processador ah. Mas são, são dois sistemas trabalhando informações básicas ao... Por exemplo é, Você pode associar em parte com um computador ah. Quando você tem uma placa que tem vários processadores Certo E você consegue fazer uma, uma computação distribuída Em que cada uhum. processador faz uma partezinha Mas um dos processadores tem que ser o, jun... o que junta Certo né? Então um deles tem que fazer a associação ali uhum. para trazer a informação. Mas final. são
0: coisas acontecendo simultaneamente. Tudo, assim, tudo né?
2: simultaneamente, uhum. sem um peso maior de um lado do outro. Certo. Então, e isso é muito importante. Então, essa coisa da, do cérebro emocional e racional não existe. Uhum. Vamos colocar na, na descrição também o exemplo de uma propaganda da Honda isso. Né? que
0: reforça esse, esse mito. Tá, então, o estereótipo, né? É. Do, 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 a, o clichê do. Do, do cérebro emocional, que, né, emocional a tá. e racional. Que razão e emoção estão tá meio
2: separados. Isso, assim, é. isso isso é muito importante para os alunos de publicidade e propaganda, que é um público que as, ouve a gente. Uhum. Isso é besteira. Uhum. Não faça propagandas assim, que você está propagando um mito. Tá? É um neuromito mesmo. Uhum. Tá? Para encerrar, muitas, isso tem uma ligação com o nosso episódio sobre se testes de personalidade né, funcionam, uhum. enfim, que a gente uhum. gravou um tempo atrás. Uhum. O fato de existir um cérebro emocional e racional acaba sendo útil para as pessoas, hum. porque você se rotula. Uhum. Ah, eu sou mais artístico. Você então... usa como desculpa. Você né? usa como desculpa. Igual é a mesma desculpa do exatas e
0: eu sou mais lógico, eu sou de humanas. Isso. Né?
2: Mesma desculpa do horóscopo mesma uhum. desculpa do teste de personalidade do MBTI. Uhum. Essa mesma desculpa, uhum. tá? Então, gostaria de terminar com uma, um, uma sugestão. Uhum. Né? Nem vou chamar de conselho, porque é, uhum. muito, é muito, muita pretensão. Mas uma sugestão que o comportamento... assim Você é, hoje, um resultado de duas coisas. Que são suas potencialidades uhum. mais as suas probabilidades. Certo. As potencialidades dizem respeito à sua genética, às suas causas materiais e formais, o seu cérebro. Uhum. Né? É como você nasceu. Isso, é o seu corpo, é uhum. você. As probabilidades dizem respeito ao meio. Um ambiente, certo. renda...
0: texto no qual você está inserido. Isso,
2: suporte social, família e tal. Uhum. Então, o que você é hoje é uma junção dessas duas coisas. As potencialidades mais as probabilidades. Uhum. Só que isso tem que ser descontado os vieses. Certo. Tem vieses nesse modelo. Uhum. Esses vieses podem ser vieses culturais, sociais, linguísticos, econômicos, várias coisas. Claro. Tá? Uhum. É impossível tirar os vieses. É impossível o ser zero. Mas é possível minimizar ele um pouco uhum. para você. Então eu gostaria de deixar três sugestões. Como que você maximiza a soma das suas potencialidades mais suas probabilidades hum. na sua vida? Como o professor? Como? Não tá aí então como? Como? Primeira coisa é isso mesmo Fugir das classificações uhum. Então você não Esses é Esses um... rótulos, né? É Fugir dessas classificações Como se fossem variáveis categóricas Eu sou uhum. isso, eu sou
0: aquilo Pense nisso
2: como se fosse eu contínuo Eu não dou
0: pra música É, não Eu não vou ser um bom engenheiro É, isso te... é muito bom, né? Você se defende muito bem falando isso uhum. Transforme
2: isso numa variável contínua Numa quantidade uhum. Entendeu? Transforme isso Ah, eu, tenho... eu sou 20% bom em música uhum. Se eu precisar, quiser Eu posso treinar e desenvolver isso mais Certo Fugir das, das classificações discretas. Outra é o desenvolvimento do pensamento científico. Uhum. Você tentar mensurar o, re, o risco ou o quão errado você está em cada afirmação que você faz, uhum. ao invés de tentar buscar que você está certo.
0: Né? Isso é uma outra coisa muito útil. E isso é um jeito de você desenvolver a potencialidade com a claro. qual você nasceu.
2: exato. Então, para você uhum. descobrir... Dá muito mais trabalho você descobrir o quão errado você está do que o quão certo você está. Porque exato. você se prende em pequenas verdades. Uhum. Como você achar que tem... A porra de um cérebro emocional, uhum. mas enfim e a última coisa que decorre das duas primeiras, é você não ser besta uhum. não, não seja o que um bicho dizer com isso? não seja o um bicho besta, uhum. sabe? não seja o um bicho, sabe? Meio, meio besta preso a essas coisas, uhum. sabe? percebe o que sua vida tá acontecendo e que você não precisa ficar preso a esses nomes, uhum. usar as coisas como desculpa, uhum. né? Viver a vida é difícil, é chato, uhum. é, é, é trabalhoso mesmo. Os uhum. desafios da vida são terrivelmente difíceis. Você não nasceu numa vida para ser feliz, uhum. sabe? Você nasceu numa vida para viver ela. Uhum. E a felicidade é a busca de sentido nessas pequenas coisas. Uhum. Tá? Então fique feliz porque você tem um cérebro. E use todas as
0: partes da mesma com o mesmo peso. Filósofo, falta uhum. tá aí, hein? <risos> Naro, Roda Ilustríssimo 20. <risos>
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.